0: en cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva Y esta noche tenemos el gran, gran gusto de presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con la artista mexicana Andrea Villalón. Dedicada a múltiples disciplinas con una postura multifacética ante la visualidad, ante el sonido y ante otras muchas prácticas y lenguajes. Conversamos con ella acerca de las relaciones entre sonido y contemplación. Quédense en Islas Resonantes. Están en Radio Nam Experiencia Sonora. Andrea Villalón es una pintora, fotógrafa, creadora de sororidad artística, experimentadora y música. Es creadora del proyecto Concha Eléctrica. Un espacio para dar a conocer el trabajo de otras mujeres en donde cada semana presenta un takeover con la finalidad de compartir, inspirar y crear una red de sororidad que ha tenido crecimiento constante.
1: Yo escucho música todo el día, así... Literal desde que me despierto a que me duermo Pero llegué a un punto en el que ya había escuchado todas mis canciones y estaba harta Y descubrí que en Spotify hay playlists de sonidos de pájaros Entonces para mí se ha vuelto mucho como de poder estar en un espacio que es mi estudio, mi casa y cerrar los ojos, o tal vez no cerrarlos, pero identificar otros sonidos, porque luego escucho de que las aves de Francia o las aves de China, y sabes, es una locura pensar, estoy aquí, pero estoy escuchando pájaros de otra parte, y como que, no sé, al menos a mí se me olvida cuán inmersivo puede ser el sonido y cuánto tú lo puedes manipular hoy en día. Entonces, eso me funciona. Vivo todo el tiempo intentando estar en el aquí y en el ahora, y se ha vuelto algo muy importante para mí poder verdaderamente estar aquí y no en el futuro ni en el pasado y he visto cómo eso se refleja en mi obra porque cuando empecé a pintar que fue, bueno siempre he pintado pero digamos cuando ya me volví no tan mala, dije ¿de qué va esto? No? ¿cómo es que de la nada pude empezar a hacer las cosas exactamente como estaban en mi mente? y me di cuenta que Siempre pensé que para hacer lo que querías hacer, sobre todo en pintura, ibas a tener que pasar, digamos, por muchos estudios y escuelas y tal y tal. Y me di cuenta que también es mucho trabajo solo estar en un lugar. Y al principio yo pensé que se trataba de mí, de mi estado anímico y, y cómo soy cuando estoy en el presente, disfrutar el momento, vivir tal cual. Pero también me di cuenta que me volví muy observadora y entonces al pintar se volvió muy fácil traducir mis ideas a figuras porque observaba demasiado, solo estaba viendo demasiado. Entonces, cosas tan prácticas, digamos, como proporciones y colores, salió básicamente solo de prestar atención. Entonces, para mí, prestar atención, estar consciente en un lugar se ha vuelto pues, muy rico y muy, muy satisfactorio. Y algo que no solo me sirve para el estilo de vida o satisfacer, digamos, mi filosofía sino también para mi práctica como que lo puedo traducir y eso me parece maravilloso porque ha sido mejor que muchos libros o clases que he tenido, o sea, les, sabes solo verdaderamente observar.
0: Lanzamos este programa dedicado a las relaciones entre sonido y contemplación a partir de la conversación que tuvimos con la artista mexicana Andrea Villalón y una de estas primeras preguntas que lanzamos ha sido ¿cuál es la relación antes que nada de este artista en su estar cotidiano, en su estar en el presente y el sonido y cómo asume la idea de la escucha ...en la articulación de sus distintos proyectos... ...pero, como decía... ...sobre todo en el ámbito de lo cotidiano. Estar en el mundo... ...desde la escucha... ...y aquí nos responde Andrea Villalón... ...es estar entre contemplación... ...y una idea de inmersión. Estar en el presente... ...o intuir el presente... ...como ella dice... ...es estar tratando de pescar... ...o de acceder a esta idea de la hora... Y eso, en términos de cómo se traduce una práctica artística, sobre todo la que tiene que ver con la visualidad, en el caso de Andrea Villalón, con la pintura y con la fotografía, tiene que ver con cómo traducir ideas en ese estar cotidiano, cómo observar proporciones, colores, cómo poner atención al presente. Como podrán escuchar en los próximos minutos, a partir de esta entrevista, fueron muchas y muchos los artistas mencionados como referentes, como acompañantes de este ahora de Andrea. Y escogimos uno que es también favorito nuestro. Que es la primera vez que ponemos aquí en Islas Resonantes. Notarán un corte distinto en cuanto a concepto sonoro. Pero seguramente muchas y muchos de ustedes serán también seguidores de esta ya legendaria banda. Hablamos del proyecto de Blonde Reheve que ahora tiene como alineación, y desde hace ya algunos años, a la fantástica Casu Machino, y a los gemelos también fantásticos Simone Pace y Amadeo Pace. Del 2000, grabado por Touch, vamos a escuchar el track For the Damaged, para los dañados, para los lastimados, para los heridos. Del disco Melody for Certain Damaged Lemons. Están en Islas Resonantes, hablamos con Andrea Villalón sobre las relaciones entre sonido y contemplación. las resonantes
1: El otro día estaba releyendo mis diarios y me di cuenta que tenía una técnica para poder vivir bien el presente y creo que tiene que ver mucho con la contemplación y el silencio y era como un truco yo pienso mucho en el, en el tiempo y en como ahora que fue Navidad y Año Nuevo y ya que no estoy tan, digamos, con mi familia Porque, bueno, ellos están en Michoacán Y yo acá, y estoy creciendo y cosas así Como que empecé a pensar Cómo podía vivir el momento más aquí y ahora Y cómo podía cambiar el tiempo Por decir, me di cuenta que esas fechas solo Pues ya lo sabemos, solo son fechas, ¿no? y como una construcción social Y si pudiéramos ver el tiempo diferente Tal vez el año nuevo no fue el primero de enero Sabes, año nuevo puede ser cuando sea Entonces empecé a pensar que podía haber intentar ver el presente como si fuera el pasado entonces recuerdo que hice eso por muchos años como solo estar en un lugar como justo aquí y ver el, el momento pero imaginarme que lo que estaba viendo era un recuerdo entonces actuaba de acuerdo a cómo quisiera que hubiera sido ese recuerdo ¿sabes? y se volvió mucho de observar dónde estaba ser muy cuidadosa con qué cosas pensaba qué cosas decía cómo quería recordar las cosas y se transformó a ser muy cuidadosa en cómo es el espacio en el que vivo Si pongo flores y abro una cortina Para que entre el sol a tal hora y tal como, Creo que sí puedes modificar verdaderamente tu espacio Para modificar tu forma de ver el mundo Y creo que es una posibilidad que tal vez mucha gente no tiene en mente Cuánto puedes modificar tu vida para que sea exactamente lo que quieres Incluso cuando no tienes las cosas que crees que necesitas para eso Para mí la palabra incertidumbre siempre ha sido pues muy importante, un ancla, porque digamos siempre supe que quería hacer algo relacionado con las artes, pero viniendo de Europa Uruapan, Michoacán, y yo creo que incluso en la Ciudad de México siempre existe esta idea de cómo vas a ser artista, cómo vas a vivir de eso, ¿no? Y entre más chico eres, más lo crees, como que piensas que es algo muy imposible y tal. Entonces yo tenía esta incertidumbre de bueno, más bien la certeza de quiero ser artista, pero la incertidumbre de chance no eres lo suficientemente bueno, o tal vez eres bueno, no sé, pero a nadie le gusta lo que haces, o tal vez nunca encuentras alguien que te ayude a darte a conocer. Entonces siempre fue algo que yo tenía como que lidiar con, o como pensar, esto es lo que quiero hacer, pero hay un 50% de probabilidad que no vaya a funcionar, ¿sabes? Porque creo que si hay mucho azar en esa carrera, siempre traté de solo seguir adelante curiosamente esa misma incertidumbre siento que se ha vuelto parte de mi discurso porque por decir yo hice foto los cuatro años de mi carrera pero hice también cuatro años antes y unos cuantos años después y nunca supe qué quería decir entonces tenía esta incertidumbre de qué estoy diciendo y al mismo tiempo tomo cinco rollos a la semana ¿no? Y ya al final como que viendo las fotos podía ver, ok, se repite tal y tal patrón y la misma obra hablaba por sí misma, ¿no? Y se iba delatando. Y con las pinturas todavía estoy en una etapa más principal, digamos, donde todavía no sé muy bien qué estoy diciendo, pero esa misma incertidumbre de llegar al lienzo y pensar, no sé qué voy a hacer, no sé si, si va a ser un qué tal que solo no me gusta, es un cuadro malo y lo tengo que tirar o algo así, ¿no? Y se ha vuelto muy importante para mí, es como una conversación constante con mi inconsciente, es muy extraño cómo solo todo se sublima en lo que hago, pero siempre está ese misterio de la incertidumbre.
0: Seguimos la conversación con Andrea Villalón en esto que arrancábamos ya desde el primer bloque y que tiene que ver, como decíamos, con esta idea, una pregunta que es también una estrategia, que es también una posibilidad, que es cómo se vive el presente, cómo vivir el presente. Y en ese sentido le preguntábamos a Andrea cuáles son para ella... ...sobre todo pensando en el eje de la entrevista de esta noche... ...los sonidos de la contemplación... ...¿qué sonidos acompañan una idea de la observación... ...de esta traducción de ideas, de disciplinas y de lenguajes? Y ella pensaba y responde en esto que poéticamente también funciona también... ...que es esta música para estar... ...esta música eh, que se convierta, que alimente en parte de esto que nos cuenta va construyendo en su día a día pensando en cómo quiere decir, cómo quiere recordar sus días, sus escenarios y por supuesto sus sonidos de la contemplación. La incertidumbre que atraviesa esta vida cotidiana y sabemos además que en tiempos hoy contemporáneos es parte de lo que acompaña probablemente a todos nosotros. La incertidumbre de ese cómo vivir el presente nos dice también Andrea, es para ella tanto un modo para vivirlo, pero también digamos para generar estrategias para enfrentar esa incertidumbre, es una relación ahí me parece tanto productiva como amistosa con esa idea de la incertidumbre y para eso queríamos contrastar sonoramente bajo esta conversación también tomando otros de los referentes de los muchos que fueron saliendo en esta conversación tan rica con Andrea Villalón ...que fue Brian Eno, probablemente uno de los artistas que desde luego no necesitarían presentación aquí... ...pero que es interesante lo que ha estado pasando con él y en estas diversas derivas de su producción sonora contemporánea. Una quizá interesante, dulce, pero con una justamente línea de incertidumbre que encontrarán por ahí, esperamos que es la colaboración que hizo con su hermano, Royer Ino. En este 2020 tenemos un nuevo álbum llamado Mixing Colors, que está grabado en el sello Dushom Gramophone y, digamos, comisionado en Comodato para Opal Records. De este álbum vamos a escuchar el track Blonde. Quédense con Mixing Colors. Están en Islas Resonantes.
1: las resonantes pues al programa de radio en Radio Nopal nos invitaron supongo después de ver el Instagram de Concha Eléctrica que siempre ha sido más bien una plataforma digital en, Insti en Instagram eh, principalmente pero bueno nos invitaron a hacerlo un programa que para mí fue completamente nuevo porque yo jamás había hecho un programa de radio ni jamás me vi haciéndolo pero también encontré otra salida a algo que pues que me interesa, que es exponer y dar difusión a artistas mujeres. Entonces, yo siento que le daba un toque un poco más personal eh, poder tener allá a las personas, a las invitadas, a las artistas, porque es muy diferente que hagan un takeover en Instagram y que en realidad pues no veas a la persona y solo escriba, a que escuches su voz y digo a veces cambia el tema y hablamos de cualquier otra cosa, como que siento que me ayudaba a romper esta barrera que yo creo que existe mucho del artista misterioso eh, como, como es esta persona que sube cosas tan profundas a internet, lo que sea eh, a, a darte cuenta pues que es una persona como tú y yo, y a mí eso siempre me ha interesado, descubrir cuál ha sido la trayectoria de otras artistas mujeres, porque ...pues cuando yo era más chica me lo preguntaba... ...veía a otras artistas y decía... ...es que ¿cómo lo hacen? O, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que eso es posible? Eh, ¿Fueron a una escuela? ¿No fueron? ¿Cómo eran sus papás? ¿Qué se dijeron a ellas mismas para seguir adelante con esto? Eh, ¿De qué viven? Etcétera, etcétera... ...entonces ha sido un poco de investigación... ...para mí misma... ...para yo también saber qué voy a hacer... ...porque pues en lo que cabe yo tengo 24 años... ...tengo demasiadas dudas... ...y muy poca experiencia en realidad... Pero pues quería aprender también a hacer conexiones y pues si sí se podía y se pudo y funcionó demasiado bien pues exponer a estas artistas y la cuenta terminó teniendo muchos seguidores que a final de cuentas pues es increíble para que otras personas vean a las chicas y eventualmente pues las inviten a otros proyectos o les compren obra o con solo seguirlas, ¿sabes? Hoy en día darle apoyo a un artista en redes sociales es, es muy importante. Lo que me he dado cuenta con el proyecto de Concha Eléctrica y tanto con mi Instagram personal es que no sé si solo yo he sido muy afortunada pero el movimiento está muy fuerte y yo he logrado casi el 90% de lo que he logrado por otras mujeres entonces sea por Concha Eléctrica o mi propio Instagram me contactan y me invitan a cosas o más bien solo me dicen como de Ay, en tu cuenta encontré a otras artistas tal y tal o luego chicas que estuvieron haciendo takeovers me dicen, ay ah, después del takeover me invitaron a una exposición. O tal persona me compró una pieza. Entonces cuando yo veo pues, que la rueda está girando y sobre todo que es por mujeres, porque es la mayoría de la gente que a mí me, me contacta, pues me parece fascinante. Como que de verdad existe un apoyo real, un interés auténtico y como un acuerdo silencioso, porque ya no surge nada como... ...hago esto porque soy feminista... ...o hago esto porque odio tal cosa... O hago... ...solo está en mi caso con Concha Eléctrica... ...surgiendo muy naturalmente... ...orgánico y me fascina... ...se me hace que así es como deberían de ser las cosas... ...también se crean conexiones entre las mismas artistas... ...o las pocas exposiciones que llegamos a tener... ...tuvimos cuatro... ...pues increíble ver a la gente cómo llegaba... ...porque es un proyecto digital pero las pocas veces que lo llevamos a la calle o a algún lugar físico y ves a las personas ahí, y pues ese es el resultado. Dices, ok, paso tiempo en mi celular, pero sí está llegando a otras partes y pues están logrando cosas. Ha habido, pues tal vez ya no tanto, pero al principio en la concha eléctrica había una confusión, digamos, como si fuera un sitio feminista, que no lo es en el sentido de que no son los temas que se tratan, digamos, Quiero pensar que todas las artistas que participan son feministas igual que yo Pero la temática siempre ha sido de arte Entonces se ha vuelto un espacio para hablar de cualquier cosa Es un proyecto que nos ayuda a que se hable un poquito de todo Todo lo que pues, cualquier artista podría pensar
0: Estamos entrando a este tercer bloque de nuestro programa de esta noche que es Sonido y Contemplación. Y seguimos en esta entrevista con la artista mexicana Andrea Villalón. En especial ahora hablamos sobre estas también prácticas de gestión cultural, podríamos decir, de visibilización de proyectos de otras mujeres artistas mexicanas y extranjeras. ...y especialmente hablamos desde luego de uno de sus proyectos más exitosos... ...que es la plataforma Concha Eléctrica. Si no se han asomado, recomendamos muchísimo que sigan esta cuenta en Instagram... ...pero que fue una plataforma que en realidad comenzó justamente como un programa de radio. Realizada en la iniciativa Radio Nopal, Concha Eléctrica... ...iba de alguna manera haciendo lo que pasa ahora en una plataforma digital como Instagram era recuperar este trabajo de mujeres artistas entrevistarlas ponerlas a la escucha de estos radioescuchas de Radio Nopal y ahora en Instagram es darles esa especie como de micrófono visual de esa plataforma visual de ese escaparate para que estas artistas durante una semana tomen la red y puedan mostrar su trabajo sus procesos teológicos sus estudios sus intereses, sus referentes, etc. Es Concha Eléctrica quizá también uno de los statements de Andrea y que compartimos profundamente aquí en Islas Resonantes y que tiene que ver eso, la pregunta de cuál ha sido no solamente la trayectoria de otras artistas mujeres con las que convivimos, quienes no son contemporáneas pero también quienes vienen de nuevas generaciones y quienes nos han precedido desde luego. Sino una pregunta que es fundamental aquí y que es... ¿Cómo logramos lo que logramos por otras mujeres? ¿Cómo tenemos entre nosotras, fuera de la idea de sororidad o en extensión a esta idea de sororidad... ...un acuerdo silencioso de apoyo mutuo? Lo que vamos a escuchar para este bloque... Es algo de lo último que produjo una favorita de Islas Resonantes, que es la fantástica Juliana Barwick. El disco se llama Circumstance Synthesis y acomodado, digamos, track por track, en distintas partes del día, hasta la mañana, hasta la tarde, hasta el anochecer, etc. Vamos a poner justamente Evening. Pensando en estos estados de contemplación, quizá no haya nada como Barwick para eso. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos con Andrea Villalón de Sonido y Contemplación, están en Radio Nam. islas resonantes
1: yo tengo un problema que no sé si es un problema o es la vida de todo el mundo, que no recuerdo casi nada de mi infancia, sino es que absolutamente nada, pero el otro día como de esas veces que solo te llega una idea a la cabeza random, no sabes ni de dónde me acordé de Eros Ramazotti. Y ese era el disco que mis papás me ponían cuando yo era niña. Pero niña, niña, pues yo estaba chiquita. Y que me puse a escucharlo el otro día y no puedo ver imágenes porque de verdad no me acuerdo de nada. Pero, o sea, yo creo que no había escuchado esas canciones desde hace, bueno, más de 15 años y me sabía la letra. Así solo la empecé a cantar y dije, ¿cómo? Qué increíble, ¿no? Y digo, ni siquiera es como... Que me fascine Eros Ramazotti, ¿sabes? Pero ese disco o se me quedó grabadísimo, así lo escucho y hasta me siento extraña. Pues yo escuché toda mi adolescencia Radiohead, así desde que tenía yo creo 10 años hasta los 20, literal todos los días. De hecho yo le le... Pues culpo un poco a Radiohead por toda mi depresión, ¿sabes? porque ahora leo las letras y digo wow, o sea, si sí estaba para cortarse las venas definitivamente pero igual, escucho las canciones y es raro porque no puedo ser objetiva por decir yo que sé un poco sobre música Escucho una canción y puedo decir Ah, ok, el bajo y la batería Y la producción y tal vez esta guitarra Y no sé qué y tal y tal Pero cuando escucho Radiohead no puedo ser objetiva No sé si son buenos o malos O si solo estaban hypeados O si sí si son depresivos o no Como que ya entraron en un cajón De algo que ya no puedo ver Objetivamente, solo es como Algo ya demasiado parte de mí Fue mi primer concierto, los vi cuando tenía Como 13 años, fui con mi papá es muy extraño, eh, pero bueno, me siguen gustando mucho. Yo pienso mucho en Tracy Emin y Sara Lucas, siempre. No sé, como que veo fotos de ellas cuando tenían The Shop, esta tiendita donde vendían sus cosas, y se ven tan, tan badass, ¿sabes? Es como, wow, 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 wow. ...lo que están haciendo, ¿no? Pero de aquí de México y mucho la razón por la que empecé Concha Eléctrica... ...era porque yo quería conocer a esas artistas... ...que ya sabía quiénes eran, pero pues yo estaba en Uruapan... ...tenía 18 años y pues ellas ya eran artistas más grandes, digamos... ...no había forma de que yo las contactara... ...entonces fue como un poco plan con baña para hacernos amigas... ...pero bueno, de los takeovers que ha habido en Concha Eléctrica... ...que me han gustado muchísimo... Está, ah, hay una chica que se llama Nika O'Sday que hace videos no, no sé muy bien cómo sea la técnica como que parecieran videos VHS que según yo los modifica como con sintetizadores y es muy curioso porque según yo es algo que se liga la, el sonido con el video, como que se intervienen bueno, lo que ella hace me fascina también hay una chica que se llama Macarena Puelles creo que así se pronuncia, ella es fotógrafa hace fotos muy eróticas que eso es algo que yo no hago, nunca me han tomado fotos así, yo nunca he hecho, pero me gusta mucho verlo, ¿sabes?, como esas veces que encuentras algo que no es lo que tú haces, pero dices, wow, ¿sabes? Bueno, Ana Segovia es una pintora que me gusta mucho, eh, Michelle Blades, ella más bien es músico, tiene su banda, bueno, se llama así Michelle Blades, ella es increíble, increíble, eh, justo ahorita estoy haciendo la portada de su disco y es fascinante su música.
0: Como casi siempre en nuestras conversaciones con invitadas e invitados, preguntamos desde luego cuáles son esos sonidos musicales o no, no importa, que han marcado la infancia o la adolescencia o un pasado importante en sus vidas. ¿Cuáles han sido esos momentos sonoros que recuerdan y que marcan y que junto con otras imágenes visuales se convierten en imágenes sonoras, digamos, para producir también esa memoria de las trayectorias y de lo que somos y del estar en el presente que es de lo que hemos estado hablando esta noche en Islas Resonantes como pudieron escuchar parte del trabajo visual que está haciendo en últimas fechas Andrea Villalón tiene que ver con la producción de portadas visuales para álbumes de otras artistas y otras bandas Así que elegimos poner en estas también diversas referencias que fueron muy ricas en esta conversación un artista panameña que no habíamos puesto en este programa, Michelle Blades que en 2019 produjo el disco Visitor. Y de este disco escucharemos el track Dr. Sick Sur Le Plage, el Dr. Sick en la playa escucharán de nuevo, como al principio, un corte de alguna manera variante a lo que solemos escuchar, pero hay también en esta playa y en estas guitarras y en estas percusiones de escuchar otra forma de contemplar y además en relación con las imágenes visuales que produce Villalón. Se quedan entonces con Michelle Blades, están en islas Resonantes, Gracias por seguir con nosotros. resonantes.
1: Antes no entraba y reconozco esa etapa de mi vida que es tal vez de un año para atrás, como mi vida siendo muy ruidosa y es muy molesto siquiera pensarlo, eh, porque no había claridad y, y yo era la culpable el número uno de eso. Y regresando a lo que dije hace rato del internet, creo que tenía que ver mucho con que yo siempre quería, no sé, hacerle más espacio a otras personas que a mí misma. Entonces nunca había esa oportunidad para mi silencio y mi, pues sí, mi propio espacio. Y en 2019 me dediqué a abrir a toda la gente y me di cuenta que no hay nada de negativo o grosero en hacer espacio para ti mismo en este mundo porque nadie te lo va a dar en ningún lugar y sobre todo ni siquiera nosotros nos lo damos porque porque lo harías, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, pues, no sé, tienes que entregarle todo al prójimo, ser educado con el prójimo, darle un espacio al prójimo y todo eso está bien, pero a veces se nos olvida, yo siento, a mí se me olvidaba, pues que no muchas personas tenían esa pues ese cuidado conmigo y yo no lo tenía conmigo mismo, entonces viviendo en este ruido de otra gente y mi propio ruido se me olvidó completamente que, que el silencio es espacio y que sin ese silencio y sin ese espacio a los 24 años, 23 años, nunca vas a poder forjar una personalidad o, o, o tomar decisiones, ser clara con lo que quieres ser y quién quieres ser. Entonces, en 2019, por ejemplo, yo me volví un poco más tajante, digamos y me di cuenta que necesitaba incluso más silencio que tal vez el que mucha gente necesita entonces ahora vivo, vivo ahí, ¿sabes? y cuando no estoy ahí es un desgaste porque, pues porque hay mucho que descubrir y aprender entonces yo vivo en ese silencio más bien creo que son raras las veces en, les, en las que salgo de ese silencio y solo lo hago para proyectos que me interesan, personas que me importan no sé, cosas que yo creo que, que me van a nutrir e enriquecer pero si no es así en realidad me he dado cuenta que mi silencio es mi prioridad y, y me ha resultado muy bien
0: Muchísimas gracias por escucharnos esta noche con esta invitada que nos dio muchísimo gusto tener aquí en Islas Resonantes y con un tema que, como lo ha sido el cuerpo, como lo ha sido la voz, como lo ha sido la potencia, acompaña todo proceso de escucha. La contemplación, ligada a la pausa, ligada al silencio, ligada a la traducibilidad de ideas, ligada a la posibilidad. Es así como entendemos eh, nosotros la escucha, por esto este tema nos resulta tan necesario. Nos escuchamos como cada martes en una próxima emisión de Islas Resonantes a las 23 horas y no se olviden de escuchar la repetición el sábado a las 19 horas por el 96.1 de FM y radiounam.unam.mx punto punto si quieren acceder a nuestros programas y emisiones anteriores, pueden encontrarlos en el podcast de Radio UNAM y allí encontrarán tanto los programas de esta temporada como del anterior. Buenas noches, hasta la próxima. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes, Pensar el mundo a través del sonido.